0: Podcast da paz, seja abençoado pela palavra do pastor Gabriel Show. Leitura bíblica que se encontra no livro de Josué, do capítulo do capítulo 24, versículo 14 até o 16, diz assim a palavra do Senhor. Agora tema o Senhor e sirva no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados que adoraram além de Eufrades do Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aos seus deuses ou aos deuses antepassados servirão além de Eufrades ou os deuses do Amorreus, que cuja terra estão, vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Essas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus. Amém. Boa tarde, gente. Tudo
1: bom com vocês? A gente ama a nossa igreja. Boa tarde, você que está em casa. Obrigado por estar conosco aqui nesse tempo. Obrigado porque você abriu a sua casa, porque você abriu o seu lar, para que a gente pudesse... Estar juntos aqui adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, é muito bom saber que você não está assistindo a um culto, você que veio aqui, você não veio assistir a um culto. E isso faz muita diferença, nós viemos aqui para cultuar juntos, faz muita diferença isso se a gente está conversando sobre algo, se você está cultuando comigo da sua casa, você... Precisa entender que há uma diferença enorme quando a gente conversa sobre o que vamos refletir durante toda essa série, sobre o que conversamos na última semana, o que conversaremos hoje e também na próxima semana. Nós não vamos à igreja para assistir um culto, nós vamos juntos para cultuar ao Senhor. E qual é a diferença que isso faz? É a minha participação ativa na fé. Muitas vezes, quando a gente vai assistir alguma coisa, a gente senta, assiste e vai embora. Mas quando nós vamos à igreja, quando somos a igreja que nos reunimos em um lugar, nós sentamos, nós adoramos, nós nos levantamos, nós participamos com tudo o que nós temos, nós colocamos nosso sangue, nosso suor, daquilo que partilhamos, os nossos recursos tudo o que temos à disposição do Senhor. E isso é que pode trazer o avivamento que precisamos. A gente está na segunda mensagem dessa série, essa série maravilhosa, que tem um título para mim extraordinário, O Avivamento que Precisamos. Porque esse título, para mim, é tão diferente, é tão extraordinário, porque eu gosto tanto do jeito que falamos, do jeito que nomeamos essa série porque ela não está se referindo ao avivamento que o Brasil precisa e ele precisa de um avivamento. Ela não está se referindo ao avivamento que Recife precisa, que Jaboatão precisa, essa cidade, esse estado precisa, porque todos eles precisam de um avivamento. Mas o que a gente está conversando aqui é o avivamento que nós, eu e você, precisamos. O avivamento que eu preciso... E se eu preciso de um avivamento, como a gente viu na semana passada, ela começa no âmbito pessoal. Ela começa dentro de mim, ela precisa passar por mim e começar na minha vida e partir através da minha vida. A gente viu que os avivamentos mais conhecidos na história começou na vida de uma pessoa. Começou na vida de alguém. Na maioria das vezes, uma pessoa de, de uma da maturidade, na verdade, espiritual de uma pessoa que chegou em outras pessoas. Essa pessoa passou por um quarto de guerra, um quarto de oração. Essa pessoa passou por uma mudança na sua vida, gerou nela uma disposição para servir aos outros. Isso desencadeia um, um processo, desencadeia algo na nossa vida que é semelhante a uma bola de neve, como diz o hino, que o bispo, que é um pouco mais antigo, pai, você que está aí assistindo a gente, ele tinha um hino, né, que não é nem da minha mãe, eu acho que eu não era nem vivo, mas ele dizia assim, afinal, ninguém pode deter a obra santa. E isso é uma realidade. Nada pode deter a obra santa. Olha o que um homem que viveu no século XIX, lá nos Estados Unidos, disse sobre o avivamento. Ele falou assim, o avivamento é o sopro de Deus para tirar a poeira que foi acumulando no decorrer dos anos sobre a nossa vida espiritual. Você que está em casa precisa saber disso. O avivamento é o sopro de Deus, Ele é, é aquele vento que vem impetuoso, que tira toda a poeira da nossa vida espiritual, aquilo que estava prendendo a gente, que estava atrapalhando a gente... Deus sopra tudo isso para fora e deixa somente aquilo que vai nos levar a viver um avivamento pessoal. Veja o que o profeta traz também nas Escrituras. Ele diz assim, lá em Abacuque 3, capítulo 3, verso 2, diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz com que ela seja conhecida no meio dos anos. Na tua ira, Lembra-te da tua misericórdia. Então, não faz sentido que eu e você clamemos, que a gente clame por um avivamento. Não faz sentido que você, aí do seu sofá, da sua casa, em pé, no carro, sei lá, assistindo em qualquer lugar, cultuando conosco em qualquer lugar. Não faz sentido que você clame pelo fogo de Deus no mundo, se você não deixa que esse fogo primeiro arda no seu coração. Não faz sentido a gente pedir para Deus trazer um fogo sobre o mundo, se eu não quero que esse fogo primeiro incendeie a minha vida. O fogo de Deus vem sobre aqueles que buscam a sua presença, sobre aqueles que buscam a sua palavra, sobre aqueles que vivem a sua vontade. Então, por isso, você precisa preparar um terreno você precisa preparar o terreno do seu coração para receber a semente do avivamento. Você precisa fazer a sua parte. E aí você pode se perguntar, como eu posso fazer a minha parte? A Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 12, diz assim, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus. Em outra versão, o escritor dos hebreus diz assim, Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Gente, a vida com Deus, como o nosso bispo gosta de dizer, ela acontece no gerúndio. E a gente precisa entender isso. Enquanto a gente vai se desembaraçando de todo o peso do pecado, que nos assedia, que é um assédio na nossa vida, nós continuamos correndo. Enquanto nós desembaraçamos, enquanto vamos desembaraçando a nossa vida daquilo que antes nos prendia, nós continuamos olhando fixamente, firmemente para Jesus. Perceba isso. Pode, às vezes, não parecer, mas é muito importante. Enquanto você vai se desembaraçando, enquanto você vai trazendo algo novo, enquanto você vai resolvendo a sua vida, se libertando, deixando tudo que você viveu para trás, tudo que na sua vida ainda não está completamente derramado aos pés de Jesus, enquanto fazemos isso, estamos nos desembaraçando, nós nos mantemos olhando para Cristo olhando para a vida que Ele nos propõe, olhando para o avivamento que nos é proposto a mim e a você, a mim e a vocês. Jesus quer que vivamos um avivamento em vários âmbitos da nossa vida. E para isso, nós precisamos nos desembaraçar. E enquanto vivemos esse desembaraço, nós olhamos para Cristo. Existe uma corrida que nos é proposta. E nós precisamos correr ela com determinação. Nós precisamos nos manter determinados, confiantes em Cristo, perseverando. Mas tudo isso começa comigo. Tudo começa comigo, começa em mim. Veja, todos nós queremos viver um avivamento, isso é uma realidade. Eu quero viver um avivamento a igreja quer viver um avivamento, você quer viver um avivamento. Então, depois de perceber que tudo começa comigo, que tudo começa com o meu tempo de devoção na palavra do Senhor, conhecendo aquilo que Ele tem para a minha vida, depois de viver as atitudes que eu preciso viver na minha vida pessoal, a gente vai ver como é que isso segue... E quem é que esse avivamento pessoal vai primeiro alcançar? Hoje a gente vai conversar sobre o avivamento na nossa família. Esse é o primeiro impacto. Pense comigo. Se você se dá mal em algum momento, se você sofre num tempo de pandemia, quem primeiro sofre com você? É a sua família. Se você toma alguma atitude, se você erroneamente, equivocadamente, toma alguma atitude profissional e por isso você é demitido do seu emprego. Quem sofre primeiro com você? É a sua família. Tudo o que nós fazemos primeiro atinge aqueles que estão mais perto de nós. E esses são a nossa família. A nossa família nuclear. Então, se você vive uma transformação completa na sua vida, se a sua vida é completamente transformada por Jesus, se você vive um avivamento verdadeiro na sua vida pessoal, a primeira área, a primeiro, o primeiro âmbito, as primeiras pessoas que vão viver esse avivamento ou que vão ser impactadas por esse avivamento é a sua família. Então, a minha pergunta é, o que, que a gente faz quando a gente quer viver esse avivamento? Veja, clamar por um avivamento e deixar um cônjuge em casa? Tem algo errado aí. Eu vou para o monte, ou como o bispo falou na última reunião, no último domingo aqui, a gente vem para a reunião de mistério. Mas deixa a família em casa e... Na nossa família, a gente não liga para nada. E quando a gente vai para casa de novo, a gente não compartilha nada. Não há transformação no nosso jeito de viver, na forma que eu ando, na forma que eu falo. Nada disso é transformado. Eu vou colocar a face no pó, alguns dizem. Isso é necessário. Mas colo colocar o rosto nas cinzas... Precisa ser levantado e lavado por Jesus para que outros vejam esse novo rosto, essa nova face que há em nós. A nossa família precisa enxergar em nós a transformação para que haja, então, um avivamento. Se o marido tem buscado um avivamento, então haja como o apóstolo Paulo nos ensinou a agir dizendo, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Se a esposa tem buscado um avivamento, então faça também como o apóstolo ensinou, dizendo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, vivam em submissão, como ao Senhor, vivam sobre a mesma missão, como o Senhor nos ensinou. Filhos, pais, nós temos buscado avivamento. Então, obedeçam ao que Paulo ensinou aos Colossenses quando ele disse, vocês, filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vocês, pais, não irritem os seus filhos para que eles não sejam desanimados. Esse... É o próximo passo que a gente vai conversar. O avivamento na nossa família. E o avivamento que ocorre dentro da nossa família, das pessoas que estão mais próximas de nós. Mas, antes disso, eu queria orar com você, eu queria orar com você que está aqui conosco. Então, feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. Te agradecer porque o Senhor é bom. Porque o Senhor na semana passada nos ensinou tanta coisa, de como viver esse avivamento na nossa vida pessoal. Mas hoje nós queremos aprender também, Senhor, como viver um avivamento na nossa família, juntos. Como podemos, como família, transformar essa sociedade, sendo transformadas pelo Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor cresça e eu diminua. Eu te peço que as, as minhas palavras, que os meus lábios, Sejam agradáveis, Senhor, a Ti. Que as minhas palavras sejam agradáveis na Tua presença, porque Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. E é pelo Senhor que eu vivo. Amém. Gente, o avivamento que precisamos na família acontece quando pais se colocam para liderar com autoridade espiritual. Um pouco antes desse texto que foi lido aqui pelo pastor Braulio, Josué escreve assim... Ele diz, então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, e prestavam culto a outros deuses. Prestavam culto a outros deuses. Gente, hoje, um dos maiores problemas nas famílias, nos lares cristãos, está na falta de posicionamento e liderança espiritual do pai e da mãe. Muitos não lideram. E alguns querem liderar na carne no impulso, na imposição, longe dos princípios da palavra de Deus, longe daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Algo como uma liderança espiritual versus uma liderança carnal. Existem pesquisas que mostram, e isso são, são pesquisas assim, mundiais, uma pesquisa que disse que quando uma criança se converte, ela tem 9% de ver a sua família se convertendo. Quando a esposa, a mulher se converte, tem 22% de chance de a família também se converter. Mas quando um homem se converte, quando o pai se converte, há 97% de chance dessa família seguir e professar essa mesma fé. Isso não, não sou eu que estou dizendo isso, isso foi uma pesquisa que foi feita com várias pessoas de fatos que ocorrem hoje. Quando o pai se posiciona para liderar espiritualmente uma família, 97% dessas famílias acabam por entregar as suas vidas para Jesus. E isso existe porque existe um papel do homem dentro do seu lar. Existe um papel da mulher dentro do seu lar. E esses papéis são completamente desalinhados se a gente não vive eles de acordo com o que Jesus disse que a gente deveria viver. Então, aos pais, assumam o seu papel de liderança na família. Liderem por palavras, mas liderem por exemplo. Sejam amáveis, liderem pelo seu serviço, Liderem pelo seu amor, pela maneira que vocês tratam os seus filhos, pela maneira que vocês tratam as suas esposas. Mas, acima de tudo, nós precisamos liderar a nossa família como homens que vivem uma vida dedicada completamente ao Senhor. Você vai trazer avivamento para dentro da sua família quando a primeira coisa que você fizer a sua vida a prioridade for servir na obra do Senhor. Quando você for o primeiro a se arrumar para ir cultuar junto com a sua igreja, o primeiro a ser um contribuinte, um dizimista, o primeiro a ser um doador de tudo o que você tem, dos seus recursos financeiros, do seu coração, do seu suor, do seu trabalho. Mas se você não assume o protagonismo Nesse momento da história, a gente corre o risco, o grande risco, de termos as últimas gerações de filhos de cristãos que se tornam cristãos. Filhos de cristãos que continuam na fé. Busquem a Deus e veja veja o que ele pode fazer. Vai em Malaquias no capítulo 4, verso 6, 4, verso 6, ele diz assim, e Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos seus filhos se voltem para os seus pais. Josué se levantou e assumiu a paternidade de todo um povo, a paternidade sobre Israel, e os liderou junto com a sua família. Nós precisamos fazer o mesmo se queremos viver um avivamento, se queremos ver um avivamento na nossa família. O avivamento na nossa família acontece quando todos reconhecem os feitos de Deus. O mesmo texto diz o seguinte: Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra de além do Eufrates, e eu conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dele Isaac, e a Isaac de Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram com os carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho mas os seus antepassados clamaram a mim. E eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz o mar, fiz voltar o mar, fiz o mar se abrir e a eles os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos Amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Todos conheciam os feitos do Senhor. Todos sabiam do que Jesus estava fazendo, do que Deus estava fazendo pelo meio do seu povo. A história, gente, conta toda a história de Israel é contada pelo filho mais velho ao filho mais novo, pelo pai aos seus filhos, para que todos saibam que há um Deus em Israel, que há Deus no meio do seu povo. Na nossa família não pode ser diferente. Todos precisam saber o que Deus fez na sua vida. Todos precisam ver o que Deus tem feito na nossa igreja, o que Deus tem feito através da nossa igreja, através da minha e da sua vida. Gente, a minha filha vai crescer sabendo quem é o Senhor. Todos os dias ela me vê, já agora, com 10 meses, todos os dias ela me vê fazendo o meu devocional, orando pela mãe dela, abrindo a Bíblia, lendo. Eu costumo dizer que eu faço o devocional junto com a Helena. Ela tem dez meses e já faz o devocional dela. Eu coloco ela para assistir no YouTube Três Palavrinhas. Aí Tuane e fala, isso é devocional. Eu falei, Três Palavrinhas, está falando sobre o quê? Está falando lá, Deus é amor. Isso é devocional, gente. Ela tem o tempo devocional dela, desde os seis meses de idade. Então, ela precisa crescer sabendo que ela e a sua família servem ao Senhor ela precisa crescer sabendo que o seu pai tem como prioridade a palavra de Deus e que dentro da nossa casa a liderança é do Senhor. Josué e a sua família reconheceram a fidelidade e a soberania de Deus durante todo o processo do êxodo. Durante todo o processo de êxodo do povo, eles iam contando o que Deus estava fazendo. A família é avivada pelo Espírito Santo quando somos capazes de reconhecer a soberania do Senhor e a sua fidelidade em todas as situações. Nem sempre é fácil. Nem sempre todos querem, mas você pode fazer diferença na sua casa. Eu posso fazer diferença na minha casa. O mais importante é que a gente não desista da nossa família. Você não pode desistir do seu marido nós não podemos desistir das nossas esposas, dos nossos filhos. Nós plantamos, nós regamos, mas é Deus quem faz crescer. Veja, você precisa escutar esse conselho. Se você deseja que a sua família reconheça os feitos do Senhor, os feitos de Deus, em primeiro lugar, você precisa ser esse feito do Senhor. Você precisa mostrar aquilo que ele tem feito na sua vida. Você precisa mostrar a transformação que você vive cada vez que você abre essa palavra. Todas as vezes que você abre isso aqui e lê algo. Aqui a Bíblia estava dizendo, então eu serei íntegro. Eu preciso começar a ser íntegro. O que, é que eu faço hoje que não há integridade? Eu preciso arrancar isso da minha vida enquanto eu mantenho os meus olhos fixos em Jesus. Uma família... Avivada reconhece tudo aquilo que Deus tem feito reconhece e isso motiva a sua família a cultivar um coração completamente grato ao Senhor nós precisamos ensinar gratidão registrar tudo que tem acontecido apresentar tudo isso como um mover do Senhor a família avivada ela precisa receber o ensino de alguma forma. Se a gente quer ver um avivamento dentro da nossa família, ele vai acontecer quando existe o discernimento de lutar no Espírito. Veja. A Bíblia nos ensina tanto. Veja o que esse texto continua mais na frente, dizendo nos versos 11 e 12. Ele vai dizer assim, os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os zigazeus, os eveus, os jebuseus e todos os eus que tinha lutaram contra o povo de Israel. Mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu lhes causei pânico, o Senhor disse, diante de vocês para expulsá-los como fiz ao rei dos Amorreus, não foi a espada, não foi o seu arco que lhe deram a vitória, foi o Senhor. O problema acontece muitas vezes é quando a gente quer lutar pela força do nosso braço. Eu lembro quando minha mãe falava comigo, às vezes a gente estava conversando em casa e ela dizia assim, você precisa confiar em você. Eu disse, de jeito nenhum, sempre disse isso. Ela não estava falando nesse lado, mas eu sempre me lembrava. Eu não posso confiar em mim, não. Se eu confiar em mim, vai dar errado. Eu confio no Senhor. Ai do homem que luta pela força do próprio braço. A Bíblia me ensinou isso. Eu não luto pela força do meu braço. Eu não luto de forma a mostrar que, que sou eu que estou conseguindo fazer alguma coisa. Eu não luto contra as pessoas. Eu não luto contra a minha esposa, eu não luto contra a minha filha, eu luto no Espírito, contra o Espírito. Gente, na minha casa, assim, recém-casado, a gente passou por momentos de crise. E eu comecei a perceber que a gente estava movimentando um pouco o ambiente espiritual da minha casa. A gente estava movimentando um pouco. Tinha algo que estava saindo do eixo. E talvez fosse, por conta de pandemia, muito tempo junto, o tempo todo junto, a gente não estava aproveitando isso da maneira correta. Então, eu disse assim, ó, oh, não mais. Eu escutei um pastor dizendo uma vez que o homem e a mulher, os pais, eles têm autoridade espiritual sobre a sua casa. E eu acreditei nisso. Então, um dia eu cheguei em casa e disse assim, ó, aqui nunca mais. Só que o problema é quando a gente acha que a gente vai chegar em casa e vai dizer isso para a nossa esposa. Né? Porque, às vezes, a gente acha que o pastor, quando falou isso, ele chegou para a esposa, esposa dele e disse, ei, aqui não, viu? Quem diz aqui o que acontece sou eu. Não é isso. Minha esposa não estava nem em casa quando eu disse isso. Mas eu entrei na minha casa, eu comecei a passear pelo meu enorme apartamento de recém-casado, e acho que em 30 segundos eu já tinha andado o apartamento todo, mas, voltando para o que interessa, eu comecei a passear pelos quartos e orar, e dizer que quem manda nessa casa aqui é o Senhor. Eu não disse nem que era eu, porque eu sou muito fácil de ser jogado de lado, né? Mas eu comecei a dizer, quem manda nessa casa aqui, nesse quarto, é o Senhor. Eu abençoo esse quarto como ministro do Evangelho, como sacerdote desse lar, como líder nessa casa. Eu abençoo essa casa. E comecei de quarto em quarto, de banheiro a banheiro, na sala, me ajoelhei em cada um deles e lutei espiritualmente contra coisas que só espiritualmente você pode vencer. Minha esposa disse, eu acho que a gente precisa orar mais. E eu pensei, mas eu estou orando tanto. O avivamento pessoal precisa viver em conjunto com o avivamento familiar. Então eu comecei, a partir daí, a todas as vezes que eu estou saindo de casa para qualquer coisa, mas principalmente quando eu saio para trabalhar, eu chamo minha esposa, ela vem com minha filha no braço. Quando Luane está lá em casa, ela vê isso acontecendo também. Mas eu digo, me abençoe. Eu quero que você me abençoe antes de eu sair de casa. E ela ora por mim. E aí eu já pego a mão da minha bebê e boto na minha cabeça também para ela aprender a abençoar o pai. Mas a gente precisa fazer isso cada vez mais. Eu oro pela minha esposa quando ela sai para trabalhar, para que ela tenha um maravilhoso dia na presença do Senhor. Ela ora por mim. Porque existe uma luta, gente existe uma luta e se você não luta pela sua família tenha certeza que tem alguém lutando por ela tenha certeza se você não está lutando por, pela sua família alguém está ganhando essa luta e não é a sua família a falta de discernimento espiritual tem tragado muitas famílias das igrejas já tem uma frase que está ficando famosa é, mas isso não tem nada a ver gente, tudo tem a ver com o espiritual, tudo é espiritual tudo que acontece na nossa vida há parte espiritual porque a gente não pode arrancar o espírito de nós tudo acontece muito provavelmente às vezes você ministra na sua casa é, é, ensinando valores bíblicos você já pode ter escutado do seu filho da sua filha um. nada a ver isso gente tem a ver, é isso que é a nossa vida, a minha vida são os valores do Senhor, normalmente vem, vem, vem de alguém, esse não tem nada a ver, vem de alguém que não sabe nada ainda, que é verde na palavra de Deus, ou que está contaminado pelo espírito desse mundo, pernicioso, relativizado, onde tudo é relativo, gente que está sendo tragado por valores, que não são os valores do Senhor, valores de uma sociedade decaída, de uma mídia corrompida, de uma TV que a gente sabe para onde vai. Gente que vive infurnado num programa a ver e comentar a vida dos outros. Quer ensinar a mim? Quer ensinar a você? O que Deus é e o que Deus faz? Não. Só me ensina quem Deus é e quem Deus faz, quem vive sobre essa palavra. Só me ensina quem Deus é e o que Deus pode fazer na sua vida, quem vive mergulhado nessa palavra. Só há avivamento na família se a família estiver mergulhada na palavra. O avivamento que nós precisamos na nossa família acontece quando todos escolhem viver uma vida nova. Josué, 24, 13 e 14, diz assim... Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, que eles adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Josué incentivou as famílias israelitas a abandonarem completamente falsos deuses se quisessem servir a Deus e viver o que Deus tinha para eles. Os israelitas deveriam demonstrar, através das suas atitudes como jogar fora os deuses estranhos, que serviam e serviam somente ao único e verdadeiro Deus. A partir do momento que servimos a Deus, a nossa vida é completamente transformada pelo Espírito Santo. O avivamento genuíno na nossa família vai acarretar uma mudança profunda de vida, de pensamentos, de atitudes, que é realizada somente no Espírito Santo. Quando você e sua família refletem sobre isso, você tem buscado um, um avivamento genuíno, verdadeiro dentro da sua casa? Quais são os falsos deuses modernos que você e sua família precisam abdicar? O que, é que você tem que abdicar? Que falsos deuses você tem que abdicar e servir somente ao Senhor para ver Ele tomando conta da sua família? Para ver Ele tomando conta da sua casa? Gente, eu canso de ver cristãos jovens que vêm conversar com a gente e muitas vezes dizem assim, por, por força do hábito, começam a dizer coisas como mas tu é de que signo? A minha resposta sempre é, como meu amigo George gostava de responder, dinossauro. Aí a pessoa normalmente responde assim, mas esse signo não existe. E a resposta simples e amada e verdadeira é, mas o seu também não. Mas entenda, são deuses que a gente serve. E a resposta verdadeira a isso é, eu não sou de nenhum signo, eu sou do Senhor. Porque a Bíblia, Jesus me ensinou que eu não posso servir a dois senhores. Que o direcionamento da minha vida não pode vir de dois senhores. Porque eu vou acabar amando um mais do que o outro. Porque eu vou acabar vivendo por um e decepcionando o outro. E eu quero decepcionar todos os deuses que não sejam Jesus. Eu... A gente conversou aqui, eu e o pastor Carlinhos, no último sábado, ontem, de como um Deus bondoso pode permitir sofrimento. E se você tem alguma dúvida sobre isso, assiste o vídeo de ontem, está aí. Mas, muitas vezes, a gente lança para Deus sofrimentos que são decisões da nossa própria vida. Porque a gente não lançou fora deuses na nossa família. Da última vez que uma pessoa veio conversar comigo, eu pude falar assim com ela, porque ela é próxima a mim, a gente tem uma intimidade para conversar assim. E ela disse assim, mas, Biel, isso isso e isso aconteceu na minha vida. E cadê Deus nessa hora? E essa era uma das pessoas que é... De, sou ariano, sou libriano, não sei o que lá, sou não sei quantos anos. E a minha, a minha resposta foi, cadê a estrela nessa hora? Porque se o direcionamento da sua vida é tomado por conta das estrelas, Deus não pode ser ocupado por conta das faltas. Se você coloca a sua vida e o direcionamento da sua vida na mão de Deus, você pode se achegar a Ele e dizer, por favor, me console. Porque Deus nunca disse que você não ia viver sofrimentos. Deus nunca disse que você ia ser super-homem. Ele disse, enquanto você sofrer, eu estarei do seu lado. Enquanto você quiser viver comigo, eu lhe darei uma vida nova. Uma vida completamente entregue nas minhas mãos. Gente se, a gente, se a gente quer viver um avivamento verdadeiro, um avivamento que a gente precisa na nossa família, ele vai acontecer quando todos nos posicionamos. Quando todos dessa família se posicionam em fidelidade e unidade ao Senhor. Veja o que a palavra fala. Essa, essa é uma palavra muito conhecida. Que diz assim, em Josué 24, 15. Ele diz assim, Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo nesse momento. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué sabia que o povo de Israel tinha que fazer uma escolha definitiva relacionada a quem iriam servir. No fim, nós observamos que a família de Josué e as demais famílias israelitas escolheram decidir servir ao Senhor por vontade própria. Eles sabiam que essa era a melhor opção que era a mais acertada, a mais sábia a se tomar. Uma família avivada escolhe servir somente a Jesus. Você e sua família já tomaram essa decisão? Você já sentou com a sua família e tomou junto essa decisão? Se a resposta for ainda não, o que é que tem impedido você de tomar essa decisão tão importante? O que é que tem lhe colocado como segundo plano? O que é que tem colocado como segundo plano essa conversa tão importante que nós precisamos ter na nossa família? Gente, o que é que vocês precisam para vencer esse impedimento? Porque essa é a decisão mais importante da vida do ser humano. Se você e sua casa já escolheram servir a Deus, compartilhe com outros sobre o que tem acontecido na sua casa depois que vocês começaram a servir ao Senhor, que vocês escolheram essa vida. Compartilhem isso, deem testemunho daquilo que Jesus tem feito. E, por fim, o avivamento que precisamos na nossa família acontece quando todos temem o poder de Deus. Veja, como o pastor Braulio leu aqui, a palavra diz, então, o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor e servir a outros deuses. Foi o próprio Deus, o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Josué enfatizou a todos os israelitas, a cada família, que eles não poderiam servir ao Senhor e depois voltar atrás. Que eles não poderiam colocar a mão no arado e olhar para trás. Porque isso traria consequências desastrosas para eles, para as suas famílias. Servir somente ao Senhor é um projeto familiar para toda a vida. Independente se a nossa família está vivendo bons momentos ou se está enfrentando períodos de dificuldades. O temor ao Senhor é um exemplo acerdado dentro da sua família e isso vai incomodar muita gente, vai constranger muita gente, mas vai abençoar muita gente. Gente, através da nossa família que respeita ao Senhor, que teme a sua palavra, que ama a sua vida, famílias podem entender que suas vidas fazem sentido, que sua vida tem propósito, que a gente não veio para comer, beber e depois morrer, que houve ressurreição, que há transformação todos os dias. Talvez você que está aí na sua casa precise escutar isso, Famílias cristãs, famílias de Deus, precisam lhe mostrar que a sua vida faz sentido. Que há muito mais pelo que se viver do que a gente tem vivido hoje, do que você tem vivido hoje. Olhe para o Senhor e Ele vai lhe dar sentido, Ele vai lhe dar motivo, Ele vai lhe dar propósito, Ele vai colocar a sua família num avivamento que talvez pode ser a família que vai trazer o avivamento no Brasil. Ninguém sabe qual o que vai acontecer no dia de amanhã, mas a gente precisa saber com quem nós estaremos, com quem a família da gente vai estar, em quem a família da gente vai estar apoiada, sustentada. O avivamento vem do céu. Quem produz o fogo é Deus. Mas espalhar esse avivamento é minha tarefa e é sua tarefa. A tarefa de cada cristão que é avivado no Espírito Santo. Eu creio que é possível e eu quero viver dessa forma. Eu quero viver assim. Eu desejo as bênçãos de um avivamento na família para que assim a minha vida possa honrar ao Senhor, para que a sua vida possa tocar outras famílias. Eu creio que quando a gente vive assim, a gente abençoa a igreja de Cristo e honra a Deus através dela. A gente precisa decidir hoje o que Josué decidiu séculos lá atrás. Eu e a minha família... Serviremos ao Senhor. Sua família ainda não serve a Deus. Hoje é um belo dia. Onde você viu vários motivos para colocar a sua família nas mãos do nosso pai. Onde você viu estratégias para perseverar. E você viu que desistir não é uma opção. Famílias, Liderem com autoridade. Reconheçam o que Deus tem feito. Tenham discernimento de lutar no plano espiritual contra aquilo que é espiritual. Se posicionem com unidade, com fidelidade e temam a Deus acima de todas as coisas. Escolham viver uma vida nova. Se você quer uma oração nesse tempo, se você precisa de uma oração nesse momento. Nosso pastor Rodrigo está aí no chat do YouTube. Nós temos aqui um tempo de oração. Você vai ter lá no Instagram, no arroba céus abertos, você vai ter um tempo para que possam orar por você. Existe um link com salas de oração. Essas salas estão direcionadas para que cada pessoa que precisa de oração possa ser alocada em uma dessas salas no Zoom, para que possamos orar por você, para que possamos abençoar a sua vida. E agora eu queria orar por você, eu queria orar por você. Por você que precisa de um avivamento na sua família. Por você que deseja que o fogo do Senhor arda primeiro no seu coração, incendeie primeiro o seu lar, para que a partir daí você possa ver incendiar essa terra. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és bom. Porque o Teu amor dura para sempre. Porque o Senhor tem colocado no nosso coração um desejo de viver, um desejo de viver a tua vida, de viver do jeito que o Senhor nos ensina, um desejo de queimar por ti. Senhor, eu, eu declaro que essa igreja ainda tem muita fome, que essa igreja ainda tem muita lenha para queimar, Senhor. Nós queremos mais alimento dos céus. Nós queremos mais, mais daquilo que vem de ti. Mais daquilo que o Senhor tem a derramar sobre nossas famílias. Nós queremos receber, Senhor. Receber esse fogo que consome quem éramos. E que incendeia quem nós seremos. Que é o combustível da nossa vida. Deus, abençoa, abençoa cada lar, Senhor, representado aqui e em suas casas, que o Senhor possa trazer o avivamento que precisamos para dentro do nosso coração, para dentro da nossa família. Abençoa o Teu povo e nos envia, Senhor, a espalhar esse fogo por todas as nações. Te pedimos isso em nome de Jesus.